0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Bei mir ist der Dominik Rollmann, Analyst bei iBusiness. Mein Name ist Joachim Graf. Wir reden heute über E-Commerce-Software, über Shop-Software und da haben wir basierend auf dem Datenbestand von IHI und Statista uns mal angeguckt, die Top 1000 Online-Shops und haben uns da angeguckt, was passiert denn da? Genau. Wer ist denn da groß? Wer ist denn da klein? Wer sind denn die führenden Shopsysteme, Dominik?
1: Wir schauen uns im Prinzip jedes Jahr an basiert auf den Top-1000 genau an, welche Shopsysteme sind wie verbreitet. Es gibt einen ziemlich langen Longtail auch bei den Shop-Systemen und es gibt aber auch eine ziemlich klare Marktführerschaft, das kann man sagen. Die top 10 Shopsysteme werden angeführt von Magento. Das ist mit ähm, 122 Installationen das am meisten verbreitete Shopsystem hat aber jetzt zuletzt ähm, deutlich eingebüßt. Shopware ist in den letzten Jahren ähm, nachgewachsen, ist jetzt auf Position 2. Salesforce hat gerade... Oxit überholt, ist auf Position 3 mit 71 Installationen, Oxid etwas verloren, 85 und dann kommt SAP, US Commerce, ehemals IBM, Intershop und die ganzen kleinen.
0: Jetzt gibt es ja zwei, zwei prinzipielle Probleme, wenn man sich die Top 1000 Shops anguckt. Das eine ist, dass äh, wenn man da mit dem Robot durchgeht und das analysiert, kann man bei einem relativ großen Teil überhaupt nicht wissen, was, was das für eine Shops-Software ist. Also es ist irgendwie knapp 40 Prozent der Shops, da weiß man es nicht so genau. genau.
1: Das gibt und einen relativ S großen Unsicherheitsfaktor, das muss man dazu sagen. Der schwankt auch ein bisschen. In dem letzten Jahr ist er zurückgegangen und ich hatte schon vermutet, es gibt so einen Trend auch dazu, eher Standardlösungen unverändert einzusetzen. Jetzt ist er wieder leicht gewachsen. Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, die, naja, drei Möglichkeiten, weshalb ein Shopsystem nicht erkannt werden kann. Das eine ist, es ist einfach ein selbstprogrammiertes Shopsystem, system was ähm, durchaus einige Anbieter machen. Ähm, das erkennt die Software nicht. Das zweite ähm, Möglichkeit ist, das Plugin, was diese shopsysteme erkennen soll, es ist ein exotisches Shopsystem. es wird von diesem tag nicht erkannt und die dritte, das ist vermutlich die häufigste Möglichkeit, das Shopsystem ist so stark abgeändert worden von der Agentur und angepasst worden, dass zwar im Kern schon ein namhafter Hersteller dahinter steckt, aber das von außen nicht mehr so zu
0: erkennen ist. So, das ist also der erste Bereich, wo wir sagen, da wissen wir es nicht so genau, das ist ein bisschen schwierig. Der zweite Bereich, die zweite Schwierigkeit ist, die man immer so ins Kalkül ziehen muss, es werden ja in, dem, in der Top-1000-Liste die 1.000 größten Online-Shops gelistet. Und das, wie der Name schon sagt, man macht jedes Jahr eine Liste und die Umsätze wechseln da relativ stark. Das heißt vor allem in dem hinteren Bereich, also da, wo, was weiß ich, Platz 800 und weiter nach hinten, da ist natürlich der Churn, also die, der Wechsel relativ groß, weil die sich natürlich ganz schnell immer über überholen. Deswegen ist diese Studie, die wir da jedes Jahr machen, zumindest immer mit, mit dem, der Vorsicht zu genießen, zu sagen, also dadurch, dass sich da so viel verschiebt, verschieben sich eben auch Marktanteile der benutzten Jobsysteme. Aber man kann über die Jahre durchaus relativ klare Aussagen machen, wenn man das nämlich über mehrere Jahre macht, wie das der Dominik ja seit vielen Jahren sehr erfolgreich tut. Was kann man denn so über die, über die Jahre hinweg so sagen, was, was gewinnt eigentlich und was verliert eigentlich bei der Zahl der Installationen?
1: Über die Jahre hinweg hat sich erstmal Magento zum absoluten Marktführer emporgearbeitet, was jetzt zuletzt in den letzten zwei Jahren abgebröselt ist. Also aus diesem enormen Wachstum, ich würde mal sagen, ein bisschen Trendumkehr zuletzt zu 28 Installationen verloren, ist relativ viel und vor allem, wenn wir gleich genauer reinschauen, dann sehen wir auch, dass die ähm, wirklich verloren gegangen sind. Shopware ist der Gewinner der letzten Jahre. Die sind von Position, lass mich nicht lügen, ich glaube, fünf kommend hat sich Shopware jetzt an die ähm, Position 2 hervorgearbeitet und ist eigentlich mit 11,5% Marktanteil ganz nah an Magento, die 12,2% haben, und hätte Shopware nicht ähm, selber auch etwas eingebüßt, hätten sie Magento auch schon überholt. Also Magento hat mehr eingebüßt, die als, ähm, deutlich mehr als Shopware, und da muss man dazu sagen, genau den Effekt, den du gesagt hast, ähm, Shopware ist deutlich stärker auf den hinteren Plätzen vertreten, als Magento. Und deswegen ist da natürlich die Zufälligkeit auch höher. Wenn die jetzt 0,7 Prozent Marktanteil verloren haben, da kann man nicht ganz genau sagen, ob das einfach nur daran liegt, wir hatten die Corona-Pandemie, manche E-Commerce-Segmente haben sich nicht so gut entwickelt wie andere. Und da kann es natürlich einfach passieren, dass ein Shop aus den Top 1000 gekickelt wurde, ohne dass das was mit dem Shopsystem zu tun hatte. Der zweite ganz, ganz, ganz große Gewinner <lacht> über die Jahre betrachtet, das ist Salesforce. Die machen auch ähm, seit vier Jahren, reiten die durchs Ranking nach oben, haben auch in diesem Jahr wieder gewinnen können. Es gibt einen Anbieter, da weiß man immer nicht so genau, wie entwickelt er sich, das ist SAP. Die sind eigentlich, haben ja hybris mal übernommen, sind mit großem Ehrgeiz gestartet und bewegen sich seitdem eigentlich immer nur minimal im Ranking. Sie sind jetzt auf Position 5, haben 0,3% eingebüßt, das ist auch irgendwie ein bisschen im Zufälligkeitsbereich, und die eingebüßten Shops bei SAP das fällt auf, die wandern eigentlich in den nicht erkennbaren Teil. Also, es ist durchaus möglich, dass die einfach nur so stark angepasst wurden, dass da gar keine echte ja. ähm, genau, gar kein echter Verlust entstanden ist. Was auch auffällt, ist, dass ein Generationswechsel im Moment deutlich sichtbar ist. Ältere Shopsysteme, ich sag mal IBM beispielsweise Intershop ähm Oxid auch, die haben in den letzten Jahren eigentlich kontinuierlich verloren. Und ähm, da merkt man, dass gelegentlich ein System auch erneuert werden muss. Magento wurde vor ein paar Jahren erst erneuert, hat zu einem durchaus ein bisschen Aufschrei geführt. Jetzt steht die nächste Erneuerung an. Und wahrscheinlich ist es auch nötig, gelegentlich das zu machen. Shopware hat auch sich im letzten Jahr einen großen Versionssprung gemacht könnte beigetragen haben zu dem kleinen Verlust, weil ein Versionssprung den Shopbetreibern, den Agenturen eigentlich in der Regel nicht viel Spaß macht. Aber man sieht halt schon, am Ende ist es ist notwendig. Ein System über zehn Jahre hinweg ähm, bleibt es nicht aktuell. Und auf einen möchte ich noch ganz kurz hinweisen, das ist Shopify. Die sind das letzte Jahr das erste Mal ins Ranking ähm, reingewandert von unten. Da wird ja ohnehin immer schon viel drüber gesprochen. Und in diesem Jahr konnten die weiter aufbauen. Ich glaube, die bleiben uns in den Top 10 erhalten in den nächsten Jahren.
0: Also Shopify ist eher so der, der, der neue Aufsteiger, eher bei den kleinen Shops. Das heißt, da schwankt das auch stark, aber da der, der, der kommt die Wachsen natürlich mit. Was ist mit jemandem wie Spryker? Tauchen die gar nicht auf?
1: Spryker taucht, ich glaube, mit einer Installation im Ranking auf. Das habe ich zufällig gesehen. So Werten wir aber nicht aus, weil das keinen Sinn machen würde. Da wäre die Zufälligkeit zu hoch. Und Spryker ist natürlich ein Kandidat, ähm, zum einen wird er nur von sehr wenigen, hatte die Größenordnung nur von den vordersten System überhaupt eingesetzt werden und in der Regel vermutlich nicht erkennbar, weil es so stark angepasst wurde. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, dass ein, du hast vorhin diesen Punkt schon angebracht, hinten im hinteren Teil des Rankings gibt es eine Fluktuation, ein Shop-System, was sich an die Top 100 Händler richtet, hat es natürlich viel, viel schwieriger zu wachsen, als wenn du hinten in dem Ranking bist. Da kannst du wirklich mit einem guten Shopsystem mal schnell reinwandern. Da hat es Shopify viel einfacher. Während Salesforce beispielsweise richtet sich, das haben wir auch ausgewertet, man kann genau sehen, in welchem Bereich des Rankings ein Shopsystem welche Verbreitung hat. Salesforce ist natürlich viel weiter vorne angesiedelt und umso mehr ist das
0: natürlich zu schätzen, dass die ähm, so stark wachsen konnte. Das heißt, wir sehen, also Links sind dazu unten, äh, gerade bei Salesforce und bei SAP, wenn es um die großen Systeme geht, also die großen Shops, die großen Installationen, die Commerce-Lösungen wirklich, wo es um Unternehmens- und Konzernweite Dinge gibt, die gewinnen wohl ganz offensichtlich, äh, während ein klassischer Anbieter, der das eigentlich auch könnte, wie IBM oder, oder auch wie Intershop, das eher nicht hinbekommen, wobei auch da eben gerade, was diese Nichterkennbarkeit ist, diese großen Systeme sind ja eigentlich prädestiniert für Anpassung, aber offensichtlich funktioniert gerade bei Salesforce und bei SAP das eigentlich ganz gut. Ich würde noch mal gerne auf das Thema Magento und Shopware, also die beiden wirklichen dominanten Systeme im im, gro im deutschsprachigen E-Commerce-Markt, jeweils mit über 10% Marktanteil. Was unterscheidet die eigentlich, wenn man wenn man sich anguckt, das Alter der Shops und die Größenordnung der Shops? Da kann man ja, glaube ich, durchaus Aussagen treffen. Und was, was verschiebt sich da?
1: Genau. Ja, wir haben das ganz genau ausgewertet danach, ähm, welche Shopsysteme haben welchen Marktanteil, bei Shops mit einem bestimmten Alter, bei Shops mit einem bestimmten Traffic, bei Shops mit einem bestimmten Umsatz und, ähm, und auch über die Ränge, Ränge. Und da kann man sagen: Shop ähm, Magento hat erstmal eine enorme Bandbreite. Das ist, ähm, zeichnet dieses System aus. Sowohl, sowohl in den Top-Rängen als auch ganz hinten ist es, ähm, hat es eine relativ konstante Verbreitung. Das gelingt nicht jedem Shopsystem. Viele sind viel spezialisierter. Magento ist sehr beliebt bei neuen Shops. Bei Neueinsteigern in dem Alter von 0 bis 5 Jahren kommt, ich muss kurz spicken, Magento auf einem Marktanteil von 21%. Prozent. Das ist in dem gesamten Ranking, äh, schafft kein Zweiter. Und ähm, das dürfte daran liegen, kann man über die Jahre beobachten, auch an dem Relaunch, den Magento hinter sich gebracht hat vor ein paar Jahren. Davor war Magento durchaus bei älteren Shops so ein bisschen Legacy-System schon. Nach dem Relaunch kamen auch viele neue wieder dazu. Und ähm, wenn man das jetzt vergleicht mit ähm, Shopware, dann sieht man, dass Shopware einen wirklichen Buckel in den hinteren Rängen hat. 500 bis 900 und ganz besonders nochmal 800 bis 900. Da ist ähm, Shopware am verbreitetsten, fast 20% Marktanteil. Die meisten Shops sind mit Shopware gewachsen. Shopware ist vor, naja, rund zwölf Jahren auf den Markt gekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die Shops, die größte Verbreitung ist in, dem, in der Region elf bis 15 Jahre. Also die meisten sind einfach mit Shopware reingewachsen. Jüngere Shops, bei jüngeren Shops haben es noch 6,3 Prozent Marktanteil. Also, wenn, ich das wenn ich
0: das jetzt richtig verstehe, dann ist Shopware ein System, da, die, ähm, das installiere ich, und das betreibe ich auch über zehn Jahre und ich wachse mit den Versionen und mit meinem Umsatz wachse ich mit Shopware mit. Das heißt, ich bin sozusagen ein ein sehr braver Kunde als E-Commerce-Händler, weil ich bleibe dann bei Shopware. Bei Magento ist das so, ich fange damit an, weil das irgendwie cool ist, weil ich da eine Agentur habe, die das mache, aber irgendwann steige ich da aus, da wechsle ich dann. Weil bei den älteren Systemen gibt es ja gar nicht mehr so viele Magentos. Das heißt, woran liegt das? Können Wirklich die keine, das äh, keine großen Shops? Es gibt zwei Erklärungsansätze, glaube ich,
1: dazu. Der eine liegt daran, dass Magento tatsächlich ähm, eine arge Agenturlösung ist, sehr von Agenturen eingesetzt wird und man vermuten könnte, dass Shops mit einem bestimmten Alter immer mehr individualisieren, sich immer mehr anpassen und dann eben auch nicht mehr erkannt werden von dem System. Es gibt auch eine zweite Erklärung, für die auch einiges spricht. Und das ist nämlich, dass man beispielsweise sieht, Magento hat bei den Shops, die ein, im unteren Traffic-Segment sind, einen enormen Marktanteil. Und je höher der Traffic wird, desto geringer ist der Marktanteil. Das heißt, es könnte auch einfach sein, dass Magento an bestimmte Leistungsgrenzen stößt und tatsächlich die shop betreiber dann nach einer Weile wechseln müssen. Und dann gibt es natürlich auch Shopsysteme, die genau die Shops abholen mit einer enormen Leistung. Das wäre beispielsweise SAP und Salesforce.
0: Also es gibt ja, also du hast ja ja angeschaut, den, auch die Wechsler, also das heißt Shops, bei denen man weiß die sind von der einen Softwarelösung zur anderen quasi umgezogen. Und genau. kann man daraus noch, noch eine Erkenntnis ja. gewinnen?
1: Man kann die Erkenntnis gewinnen. Also ich habe mir das sehr genau angeschaut. Das ist relativ aufwendig, weil man muss wirklich dann händisch vergleichen, welcher Shop ist wohin gewechselt. Aber gerade weil Magento so arg verloren hat, hat mich das einfach wirklich besonders interessiert, wo sind die eigentlich hingewandert. Und äh, was ich festgestellt habe, ist, dass tatsächlich der Anteil der Wechsler, bei denen man klar nachvollziehen kann, sie haben das Shopsystem gewechselt auch bei Magento, auch prozentual am höchsten war. Also bei Magento ist im Moment schon ein bisschen, bisschen ähm, Trouble drin. Die, ähm, der Anteil der shop die in den nicht erkennbaren Bereich gewandelt sind, der ist bei Magento auch nicht ganz klein. Aber ich würde mal sagen, das ist nicht, unterscheidet sich nicht so großartig von anderen shop -Systemen. Magento, da wechseln schon im Moment sehr viele. Und vermutlich hat das damit zu tun, das, was bei Magento gerade tut, ist, wurde ja von Adobe aufgekauft, wird jetzt komplett remarketed. Da heißt auch eigentlich inzwischen schon Adobe Commerce. Bei uns heißt es noch Magento, weil zum Zeitpunkt der Erhebung der, das Renaming noch nicht abgeschlossen war. Deswegen haben wir den alten Namen behalten. Aber heißt Adobe Commerce. Und das ist ja nicht nur ein, ein technologischer Relaunch, der sich da vollzieht, sondern es ist ja zugleich auch eine strategische Neuausrichtung. Wenn man sich überlegt ein Open-Source-System, was bei Agenturen stark verbreitet ist, kommt jetzt in ein Gesch Universum eines Anbieters, der eigentlich eher geschlossene, runde, in sich ähm, stimmige Systeme anbieten will. Da kann man sich auch vorstellen, dass manche mit dieser Neuausrichtung
0: nicht mehr so ganz hundertprozentig vielleicht zufrieden sind. Kann man da sagen, wo, wo die Leute, die von Magento weggehen, wo die hinwechseln? Äh, da gibt es keine so
1: eindeutige Tendenz, ähm, Nee, da kann man nicht, man kann jetzt nicht sagen, die gehen alle zu Salesforce oder IBM oder das 50 Prozent. Das hat sich schon auf verschiedenste Systeme verteilt. Ich glaube, da waren sogar erstaunlich kleine Shops zum Teil dabei, ähm, von Kategorien, wo man es nicht auf den ersten Blick erwartet hätte. Aber vielleicht hat der eine oder andere auch gemerkt, dass er mit einer kleineren Lösung auch ganz gut fährt. Die sind ja inzwischen auch leistungsfähiger geworden, siehe Shopware. Ja.
0: Die Links und alles, was dazugehört, steht wie immer unten, beziehungsweise oben vielen dank fürs zuhören unserer analyse der shop systeme im deutschen e-commerce bis zur nächsten woche tschüss dankeschön tschüss